0: С вами подкаст «Как оно?», подкаст для тех, кто любит душевненько поговорить об интересном, невероятном и жутком. Вместе со мной, меня, кстати, зовут Маша, со всеми приятно заочно познакомиться. Мы будем обсуждать и разбирать психологические, медицинские эксперименты, опыты людей, которые связаны с этой всей движухой, интересные случаи из области психиатрии, судьба маньяков, историю медицины, короче, должно получиться интересно. Каждый эпизод мы будем рассматривать какую-то конкретную тему, опыт, эксперимент человека, явление, в общем то, о чем почему-то не очень популярно рассказывать, а главное слушать. Но попробуем исправить эту историю. Меня лично просто уже задолбали эти советы по личностному росту, тренинги йогов, медитации и все дела. Итак, давайте обозначим сразу, кому этот подкаст точно не подойдет: слабонервным, нежным глупым, а также он абсолютно не подойдет людям с отсутствием чувства юмора и эрогии. Подписывайтесь на телеграм-канал, чтобы мы регулярно с вами были на связи, в котором вы можете, на самом деле, делиться всем, чем хотите, но только интересным. Кидайте туда сериалы, кино, статьи, книги. В общем, сгодится все. Ну и, конечно, подписывайтесь на сам подкаст. Ну что, поехали, дамы и господа. И да прибудет с нами удача. Итак, перейдем, медленно, но верно, к самой сути. Но сегодня я вам предлагаю обсудить один психологический эксперимент, который посвящен максимально актуальной проблеме сегодняшнего дня. Хотя и был проведен 50 лет назад, но он про все те же вечные темы, про равноправие, про расизм и про то, как легко управлять сознанием людей. Называется он «Голубые и карие глаза», и тот, кто его впервые провел, был основоположником тренинга по разнообразию. Жила-была такая женщина, которую звали Джейн Эллиот. Она решила провести психологический опыт в 1968 году на своих учениках после убийства Мартина Лютера Кинга. Это было очень громкое резонансное дело. И если что, Мартин Лютер Кинг был одним из самых известных общественных деятелей по борьбе за права чернокожих. Вот. Ну, как вы понимаете, он тоже был черненьким. Вот. После его убийства прекрасная госпожа Эллиот решила, что пора показать детям, что расовая дискриминация – это нехорошо. И провела эксперимент по борьбе с расизмом, который не имел под собой никакой научной базы. А его этичность э, поставлена под сомнение до сих пор. Однако он занимает э, особое место в истории знаменитых психологических опытов. Ну, в то время, в конце 60-х, еще пока присутствовала расовая сегрегация, это отделение белого населения США от иных этнических групп, но главным образом чернокожих и индейцев. Это когда, не знаю, школа только для белых, магазины только для белых. То есть чернокожий не мог туда зайти, его бы просто не обслужили или не пустили. Вот, и Джейн Эллиот была учительницей младших классов в маленьком городе, городке Ресивел, штата Айова, надеюсь, я правильно назвала название города. В основном большая часть жителей этого города была белой. Убежденная, она была убежденной феминисткой и активисткой в борьбе за права национальных меньшинств и ЛГБТ сообщества, она считала, что простой беседы с детьми будет недостаточно. И на мой взгляд, она в этом смысле права, потому что лично я на своем опыте не помню, чтобы простая беседа со школьным учителем могла поменять как-то тотальное мировоззрение ребенка. И вообще школа если уж так мы будем говорить, школа учит детей грамоте, науке, быть образованными, но зачастую забывает, что людей еще стоит учить эмоциональной грамотности и каким-то морально-этическим нормам. Хотя норма понятия растяжимы, да, в то время в США были другие представления о жизни, и тогда считалось нормальным, да, школа для белых, школа для черных. Сейчас такого, слава тебе, Господи, нету. Вот, норма меняется, господа. Ну, не суть. Человек может научиться считать, читать и грамотно писать, но если у него на лицо все признаки эмоциональной, так скажем, безграмотности, и он не знает каких-то простых правил в коммуникации и общении с людьми, то в целом смысла в образовании нет. Ну, потому что ты можешь быть умным, но нахрен на голову отшибленным, и это тебе умение решать интеграл, ну, вряд ли в жизни как-то может пригодиться, да, и без умения коммуницировать я к этому. Грамотному человеку, который умеет контролировать свой поток сознания все-таки попроще в жизни, и в дальнейшем э, гораздо они лучше адаптируются к обстоятельствам, более гибкие, успешные, как в личной сфере, так и в профессиональной. Вот. А эмоциональная безграмотность, наоборот, да, приводит достаточно часто и к конфликтам между людьми в обществе в том числе. Короче, не суть. Джин решил провести эксперимент, чтобы продемонстрировать детям, что такое предрассудки и дискриминация. И объяснить, что мир, он полный разнообразия, что мы не живем да, в, нашем, в наших каких-то рамках, и люди бывают разные разных рас, религий, идей и так далее. И, кстати, вот эти все классификации, там, не знаю, людей, когда делят на богатых и бедных, на расы и так далее, это можно очень круто использовать как инструмент для управления, ну, что мы, собственно, и, и наблюдаем. Для опыта она разделила всех детей в классе на обладателей голубых и карих глаз, потому что она была в школе, Преподавала в школе для белых, соответственно, на черных и белых разделить не могла. И тем, у кого были голубые глаза, был условно присвоен высокий статус, а кореглазые были объявлены представителями низшей расы, которые не заслуживают уважения. Конечно же, в той ситуации нужен был лидер, как и всегда, и в том случае им поступала непосредственно мисс Эллиот. Для начала она объявила всем классу, что у них начинается национальная неделя братства. И спросила, что такое братство. И дети ответили, что это такое доброе отношение к окружающим, Это когда ты относишься к другим так же, как бы и хотелось, чтобы относились к тебе. И тогда она уточнила, а есть ли люди, к которым мы не относимся, как к братьям. И дети сразу же ответили, что да, к чернокожим индейцам. и индейцам. На вопрос, почему, они ответили, потому что они тупицы и у них другой цвет кожи и они не являются частью этого мира. Тогда она предложила детям попробовать испытать это самим, каково это ощущать себя отвергнутым из внешних признаков, в которых ты не виноват. И они все, надо сказать, согласились. Она ä, предложила представить детям, что если бы людей судили по цвету глаз, то голубоглазые ученики были бы лучше, чище, умнее, чем те, у кого карие глаза. Какой-то из детей, кстати, там начал говорить, что, например, ну, мне же папа не тупится, хотя он там с карими глазами. И учительница спросила, да, но он же тебя бил на прошлой неделе. И тот говорит, ну да, ну, вот а у твоих там одноклассников отец с голубыми глазами, и он никогда их не бил. И статус голубоглазых давал им определенные привилегии. Да? К примеру, они могли получить в столовую вторую порцию еды, что не позволялось кареглазым одноклассникам. Голубоглазам разрешалось играть в новом там, спортивном зале, на площадке. И перемена у них увеличилась на 5 минут. На криглазах же накладывались некие ограничения. Им нельзя было пить из общего фонтана. Они должны были пользоваться бумажными стаканчиками, так как они грязнули. Их перемен заканчивалось на 5 минут раньше, чем у их а, одноклассников, которые обладали голубыми глазами. Они не могли играть в новом там, спортивном зале вместе с голубоглазыми детьми, так как были не так хороши, не так спортивны. И все кореглазые дети обязаны были носить специальный черный воротничок, который был виден издалека. И э, который не позволял усомниться в статусе. Вот. И, ну, и, ну и кроме того, учительница то и дело подчеркивала, что кореглазые дети глупее, хуже голубоглазых, постоянно доставляют проблемы. И это было достаточно убедительно, потому что она все-таки была неким авторитетом для детей, и дети ей поверили. И что вы думаете, оказалось, ну, что в таком привилегированном положении голубоглазые дети тут же начали вести себя высокомерно по отношению к кореглазам демонстрировали э, доминантное поведение. Даже оскорбляли одноклассников и применяли к ним различные физические воздействия. Элиот писал, что детям понадобилось всего 15 минут, чтобы превратиться, цитата, из разумных, хороших детей в мерзких, злобных шовинистов. Дети адаптировались к новым ролям, как к лучшим, так и к худшим, и у них сразу же появилось дискриминирующее поведение. Представители превосходящей да, там расы, они даже начали, ну то есть употреблять термин кореглазых очень пренебрежительно. То есть это уже считалось оскорблением. Да? И когда она спросила у кореглазых учеников, а что плохое, что вас называют кореглазными, ответили, это означает, что мы глупые, мы грязные. это все равно, что назвать чернокожего негра. И Эллиот говорила, что и милые, добрые, которые там раньше готовы к сотрудничеству подопечных, в два счета да, превратились в мерзких расистов. И худшие ученики тоже изменились. Они стали застенчивыми, подобострастными, начали хуже справляться с тестами. И во время перемен держались обособленно. Дети, которые были еще вчера которые были лидерами, которые были типа вот, такие массовики-затейники, сразу стали ну, вести себя угнетенно. Вот. Кроме того, еще отметили э, такое интересное последствия, как успеваемость. Успеваемость изменилась, как у голубоглазых, она значительно улучшилась, и это подтверждают собранные статистические значимые данные. И примерно настолько же ухудшилась успеваемость в крезглазах ребят. Ну и сами дети утверждали, что учились лучше, потому что были избранными, и хуже, потому что были изгоемы. Ну, логически это, конечно, несложно объяснить. И внесенные школьники у доски терялись, нервничали. Многие пребывали в сильном стрессе, который мешал эффективно слабым а, знания. Эксперимент длился два дня, и на следующий день Эллиот решила продолжить эксперимент, но уже поменять группы местами. Она объявила, что ошиблась и на самом деле кореглазые дети умнее, чище, лучше, чем голубоглазые. И кроме того, она обосновала превосходство кореглазых действием пигмента меланина, который якобы делает их умнее. Теперь голубоглазые дети оказались в угнеченном положении, но и она думала, что кореглазые ребята, которые еще вчера там были на месте глубоглазых, то есть униженными и оскорбленными, будут как-то ну, полайтови себя вести и более снисходительницы. Но нет, она отмечает, что дети не захотели вообще проявлять милосердие и отплатили глубоглазой группе той же самой монетой. Надо сказать, ее эксперимент вызвал широкий общественный резонанс. В 1970 году ей заинтересовалась пресса. Она была приглашена на телевидение, там в там вечернем шоу, и потом об этом опыте журналистом Уильямом Питерсоном был снят документальный фильм «Глаз бури». Он присутствовал на всех уроках и отмечает, говорит, что предполагал, что как-то будут стесняться незнакомого человека дети, но нет, все вели себя очень естественно, поэтому эксперимент удалось заснять таким, как он, собственно, есть. Фильм был показан по каналу ABC. Отклик был, естественно, неоднозначным, и были те, кто поддерживали Джейн в ее инициативе, также она и получила множество возмущенных отзывов, вида типа «как вы смеете там, поступать так с белыми детьми». Безусловно, ее опыт, проблемы, глобальную проблему расизма не решил, но, тем не менее, некие плоды он дал. И дети, которые участвовали в эксперименте, позже признали, что он совершенно полностью перевернул их, их сознание. И больше они никогда в жизни ну, не считали привлекательным идеей расизма. В конце эксперимента они были... Действительно очень взволнованные, плакали и обнимали друг друга. И безоговорочно, естественно, согласились с тем, что о людях нельзя судить по внешнему виду. И они это отмечали как после эксперимента, так и 15 лет спустя, когда они собрались, у них был выпускной, там, господи, собрали, встреча выпускников, они встретились в том же самом классе с... Джейн Эллиот и посмотрели этот фильм и подтвердили, что этот, фи этот эксперимент повлиял на их представление о дискриминации. И надо сказать, это очень круто. Потому что она проводила этот эксперимент много лет. Я думаю, что до момента, пока когда не начал, не начало общество меняться в целом. Но если удалось поменять хотя бы, не знаю, 20 человек мировоззрения по поводу расизма и в целом дискриминации там, за внешние признаки, это уже большая удача. Потому что в дальнейшем дети уже транслировали вот свои идеи своим детям да и, и так далее. Короче, круто, Джейнелли, респект. Научные исследования эксперимента Эллиот показали, что ее метод действительно умеренно снижает предубеж... предубеждение, но его этичность, она под большим вопросом. Нет однозначного ответа, не превышает ли психологический ущерб от эксперимента его полезный эффект. результатам исследования 1990 года университет Мердока в США не включил метод голубых и карих глаз в список успешных стратегий противостояния расизму. Критика метода Джейна заключалась в ее, хоть и не явном, но все же подстрекательстве к унижению привилегированными группами аутсайдеров и что она, ну, так скажем, прививает белым людям чувство вины за свое происхождение. Несмотря на критику в свой адрес, она продолжила свою деятельность как активистка и как педагога, позже стала вести корпоративные тренинги. Вроде я где-то прочитала, что за один тренинг она брала порядка 6 тысяч долларов, это очень большие деньги. Ее приглашали многие компании, которые хотели вот развить толерантность среди белых сотрудников представителям других рас. И она получила множество наград, в том числе и от Национальной ассоциации психического здоровья за выдающиеся достижения в области образования. Теперь вкратце, как и обещала, расскажу, что такое тренинг разнообразия. Эта программа разработана для позитивного межгруппового взаимодействия, для уменьшения предубеждений и дискриминации в целом. В эту программу входит, как бы это смешно не звучало, осведомленность работников об индивидуальных различиях и их коллег, как внутренних, так и внешних. И э, туда, кажется, входит соблюдение трех пунктов исключительно позитивное действие по отношению к коллеге, равные возможности трудоустройства и пресекание сексуальных домогательств. Этот тренинг не только про дискриминацию и поддержание морального духа да, сотрудников, но он еще и направлен на более эффективную работу, так как в комфортных условиях человек начинает лучше усваивать материал и его КПД увеличивается. И вроде как он действовал, работал, и жалобы коллег в корпорациях, в которых он проводился, действительно уменьшались. Ну, я имею в виду жалобы на дискриминацию, там, и, 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 и расизм и так далее. Но если мы подытожим, слушайте, мне кажется, что этот эксперимент «Голубые горе глаза» он не только про расизм и дискриминацию, он еще про то, как просто убедить кого-то в чем-то, особенно если у тебя есть авторитет да, в этой группе. И, конечно, поражать, с какой скоростью человек перебывается, если так можно сказать. И меняет свое представление о мире, и как быстро применя... да, отведенные ему роли. Удивительная, конечно, вещь. Для меня он про человечность, а точнее бесчеловечность людей. Но я лично вот такого для себя вывод, вывод сделала. А что думаете вы, друзья? Надеюсь, вам было интересно. Услышимся через неделю, дамы и господа. Всем хорошего дня, вечера, недели. Пока-пока.